0: Und dazu grüße ich alle herzlich Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Inwiefern ist denn die Kirche missionarisch? Eine relativ simple Frage, aber immerhin vier Punkte im Katechismus findet man zu dieser Frage 852 bis 856, und das ist wirklich nur ganz speziell und spezifisch auf diese Frage hin. Im Katechismus formuliert, natürlich ist an hunderten anderen Stellen auch davon die Rede, inwiefern die Kirche missionarisch ist. Kurz und bündig fasst es das Kompendium der katholischen Kirche wie folgt zusammen. Zitat, geführt vom Heiligen Geist, setzt die Kirche die Geschichte hindurch die Sendung Christi selbst fort. Deshalb müssen die Christen allen die von Christus gebrachte frohe Botschaft verkünden, indem sie seinem Weg folgen und sogar zum Selbstopfer bis hin zum Martyrium bereit sind. Soweit also die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche auf die Frage, inwiefern ist die Kirche missionarisch, Punkt 173 ist das nebenbei. Punkt 173. Schauen wir mal, was Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel dazu zu sagen hat. Vor einigen Jahren hat er sich hier genau dieser Frage gestellt. Inwiefern ist die Kirche missionarisch? Und was er darauf für eine Antwort gefunden hat, das hören wir heute in dieser Sendung. Diakon Werner Kiesig.
1: Ja, liebe Hörergemeinde, als ich ebenso in der Anmoderation, die Frage wieder gehört habe, inwiefern ist die Kirche missionarisch? Da fiel mir eine böse Frage dazu ein. Ist die Kirche denn missionarisch heute? Ist nicht der, der bekehren sie schon ein Exot? Ich bin das in meinem Leben oft gefragt worden. Sie wollen wohl alle bekehren. Und ich habe oft gesagt, ja, ich will alle bekehren. Ich weiß, dass es nicht geht, dass ich das nicht schaffe, dass das nicht von mir abhängt. Aber ich möchte das schon. Aber wie oft habe ich in den vergangenen Jahrzehnten auch gehört, wir wollen keinen bekehren. Wir wollen alle bei ihrem irgendwo lassen. Wir wollen ihnen vielleicht was Schönes, was Frommes, was Gutes sagen. Aber bekehren? Um Gottes willen, wir willen heute bekehren, wo doch alles gleich gut ist und jeder seins machen darf, wie er möchte. Bin ich zu polemisch? Wir sind Missionare und die Kirche ist missionarisch, oder sie hört auf, das zu sein, was sie eigentlich in ihrem Wesentlichen ist. Es geht darum, die Heilsbotschaft Christi in diese Welt zu tragen. Die Heilsbotschaft Christi, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ohne ihn gibt es kein Heil. An ihm kommt keiner vorbei. Das ist die Grundvoraussetzung. Und dazu ist er in die Welt gekommen, dass wir das begreifen und dass er es weitergeben kann und geben wollte durch Menschen. Die Kirche ist missionarisch oder sie entspricht nicht mehr dem, was sie eigentlich sein soll. Da ist auch Gewissenserforschung angesagt. Natürlich ein Auftrag. Geht hinaus in alle Welt, verkündet allen das Evangelium, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Das ist, sind die letzten Sätze im Matthäus-Evangelium. Aber was muss man denn weitergeben? Und manchmal frage ich mich das, ob das noch gewusst wird, was weiterzugeben ist. Nur einen Auftrag haben, etwas zu verkündigen, ist zu wenig. Ich denke an die sozialistische Vergangenheit meines Landes hier. Da wurde auch beauftragt. Da konnte befohlen werden, was gemacht werden muss. Und danach war es dann auch da war nicht das Herz voll, um etwas weiterzugeben. Aber das Herz muss voll sein. Und sonst ist es eine blutleere Rede. Ich möchte diesmal mal am Anfang meine Zusammenfassung in einem Gedicht Ihnen vortragen. Und es dann ein wenig vertiefen. Ich habe mich natürlich hingesetzt, da meine Sendung ohne Gedichte gar nicht denkbar ist, glaube ich. Das wissen auch viele. Also, Mission. Geht hinaus in alle Welt, war der Auftrag, der gestellt, den der Herr ihnen genannt und sie so hat ausgesandt. Und das gilt ganz ohne Frage so bis heute in unsere Tage. Es wird weiterhin auch gelten, bis zum Ende dieser Welten. Was sollten in die Welt sie tragen. Das ist die Frage aller Fragen. Was sie gehört, was sie gesehen, was er gelehrt, durch ihn geschehen, was sie durch ihn in all den Jahren im Umgang mit ihm haben erfahren, das alles sollten sie verkünden und die Vergebung aller Sünden. Belastet euch nicht mit Gepäck, Lasst alles Überflüssige weg, nicht Wanderstab, nicht Vorratstasche, nur höchstens eine Wasserflasche. Und lasst euch bitte nicht verdrießen, wenn sie vor euch die Tür verschließen. Nein, bleibt gelassen, froh und heiter und geht mit eurem Frieden weiter. Es werden sich genügend finden, die gerne hören euer Verkünden. Das zu verkünden, zu bezeugen, so dieser Auftrag, der ihr eigen. Und diesem Auftrag, dem Gebot, waren sie getreu bis in den Tod. Ja, aus dem Blut der Märtyrer wächst Kirche einzig mehr und mehr, wie wir es auch heute in Asien sehen. Und wo sonst ist Gewalt geschehen? Es wächst die Kirche aus dem Blut da, wo sie brennt, die Liebesglut, die sich wie er am Kreuz hingibt so Zeugnis gibt, wie sehr er liebt. Als die Apostel Apostelmann anklagt, da haben sie, was zählt, gesagt. Unmöglich ist es, dass wir schweigen. Wir müssen allen alles zeigen, was uns erfüllt, woraus wir leben. Bereit, das Leben gar zu geben. Und haben es, wie wir ja wissen, letztendlich auch hingeben müssen. Wird hier so wenig wirklich gut, weil das kaum jemand hier heute tut. Weil wir mit Reden uns begnügen und uns Strukturwandel genügen, weil wir zu oft nur konservieren und nicht mehr feurig missionieren, nur einzig dienen dem Erhalt und unsere Herzen dabei kalt. Ein alter Pfarrer sprach vor Jahren zu viele haben Gott nicht erfahren. Darum können sie ihn auch nicht kennen und darum auch nicht wirklich brennen. Zwar vieles Gute noch verkünden, doch Glaubensfeuer nicht entzünden. Komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft, die einzig wahres Gutes schafft. Lass deine Diener hell aufbrennen und sich in falschem nicht verrennen. So ein Gedicht, vorgestern geschrieben, ja liebe Hörerinnen und Herren, wir haben nur was weiterzugeben, wenn wir etwas haben, selber haben, wenn da was überläuft, aber ich frage mich oft, ob da was überläuft, der Auftrag besteht und ich höre immer wieder meinen lieben Mitbruder, der mich auch eingekleidet hat 1981 bei meiner Weihe der bei so mancher Predigt sagte, er redet wahres Zeug. Diesen Satz werde ich nicht vergessen. Und ich habe ihn ungezählte Male auch gedacht schon. Ob man ein Theoretiker ist, ob wir nur etwas Theoretisches weitergeben oder ob unser Herz dafür brennt. Und man merkt es, ob einer brennt oder nicht. Oder ob da irgendwas vorgetragen wird. Natürlich sind die Begabungen unterschiedlich. Und der eine kann wirklich feurig reden und dem anderen ist die Gabe der Rede nicht so gegeben. Davon allein hängt es natürlich auch nicht ab. Und ich habe auch die kennengelernt, die feurig reden konnten und es war trotzdem nichts dahinter. Und es tut noch mehr weh. Und ich habe auch die kennengelernt, die eigentlich gar nicht die Redegabe hatten die aber mit so einfachen, guten Worten gesprochen haben, dass man merkte, ja, das ist ihr. Wenn sie es nicht besser ins Wort bringen können, dann ist das so. Aber sie stehen zu dem, was da gesagt ist. Und das muss doch für die Kirche gelten. Nicht, weil es befohlen ist, sondern ich bleibe dabei bei diesem Wort, dass der Petrus sagt, wir können unmöglich schweigen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns auch umgucken in unserer Mutterkirche, ist das das Feuer, was da brennt? Haben wir nicht eine Menge Probleme, weil da nichts mehr brennt, weil da alles geordnet ist, weil da alles strukturiert ist, weil wir alles irgendwo beherrschen können? Nein, ich will keinen bekehren, doch um Bekehrung geht es. In meinem Fremdwörterbuch steht unter Mission, unter dem Stichwort Mission, ernster, wichtiger Auftrag. Ja, es ist ein ernster, ein wichtiger Auftrag. Es geht doch um das Heil der Menschen. Aber wie oft frage ich mich das, ob es wirklich um das Heil geht. Haben wir nicht an vielen Stellen schon ganz anderes im Blick und das werden heute für Events gemacht. Für einen Augenblick lodert da irgendwas auf und hinterher ist alles wieder wie vorher. Aber es geht nicht darum, dass alles wie vorher ist. Vom heiligen Franz von Sales, glaube ich, gibt es das Wort, der mal gesagt hat, eine gute Predigt ist nicht die, wo die Leute sagen, da hat er aber wieder gut gepredigt, sondern eine gute Predigt ist die, wo die Leute hinterher sagen, dann müssen wir wohl doch noch ein bisschen besser werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist missionarisch. Heilsbotschaft vermitteln, nicht Unterhaltungsprogramme. Und was haben wir für Unterhaltungsprogramme auf der ganzen Bandbreite? Natürlich mit frommem Anstrich an vielen Stellen. Es geht darum, diesen Auftrag des Herrn zu erfüllen, aber es geht auch darum, den richtigen Inhalt zu haben. Darüber wollen wir in der zweiten Hälfte unseres kleinen betrachtenden Nachmittags nochmal zurückkommen. Und jetzt machen wir einfach eine kleine Musikpause und Sie verinnern ich das, was ich jetzt schon gesagt habe. da bin ich wieder. Die Musik ist zu Ende. Was bewegt sie jetzt? Im zweiten Teil wollen wir noch einmal darüber nachdenken, was denn die Inhalte der Mission sein müssen. Und bei Matthäus so ganz am Ende die letzten Sätze, sie sind uns alle vielleicht in unterschiedlichen Übersetzungen, aber doch alle nirgendwo bewusst. Darum Geht hin und unterweiset alle Völker. Das wissen wir schon, aber davor steht noch etwas anders. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wie oft, denke ich, ist die Botschaft, die über viele Jahre verkündet wird, schon verkürzt. Dieser Alleinanspruch des Herrn der kommt doch schon an vielen Stellen zu kurz. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Viele solcher Sätze gibt es in der ganzen Heiligen Schrift. Und das gehört dazu, wenn wir verkündigen, wenn wir missionieren, dass er, er allein, der Herrscher Himmels und der Erde ist. Dass er allein derjenige ist, der am Ende zu Gericht sitzen wird. Dass er allein der ist, an dem keiner vorbeikommt. Egal, auf welchem Kontinent er gelebt hat, zu welcher Weltanschauung er vermutlich gelangt ist, welche kultischen Rituale er gepflegt hat, das spielt alles keine Rolle. An ihm kommt am Ende keiner vorbei. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und das ist es, was es zu verkünden gilt in der Mission. Das ist es was die Leute zur Umkehr bewegen muss, damit sie heil werden und heil erlangen. Und um dieses ewige Heil geht es doch schließlich. Es geht nicht darum, dass es uns hier ein bisschen besser geht und dass wir ein bisschen mehr Mitmenschlichkeit haben und ein bisschen mehr Nachsicht und ein bisschen mehr Barmherzigkeit und ein bisschen mehr Geduld miteinander. Nein, es geht darum, dass wir radikal uns darauf vorbereiten, Heil zu erlangen ewiges Heilen, Leben bei Gott in seiner Fülle. Und da, wo das verschwiegen wird, da sind wir weit von unserem Missionsauftrag entfernt. Mir ist alle Gewalt gegeben. Ich bin derjenige welcher. Und alle anderen, wir haben das in dem Psalmen, sind falsche Götter, bringen nichts, sind fruchtlos, sind überflüssig. Auch wenn da weiß, wie Tausende ihnen nachlaufen. Er ist es. Ich bin es. Und er sagt, ich bin auch bei euch alle Tage. Ihr habt immer einen Zugang zu mir. Ihr könnt nie sagen, jetzt wissen wir nicht weiter, jetzt sind wir am Ende, sondern ich bin immer da, um euch das zu geben, was ihr braucht. Ihr müsst nur den Mut und die Demut haben, es auch von mir zu erbitten. Wir haben das und längst ja in den Lesungen gab, bittet und ihr werdet empfangen, klopft an und es wird euch aufgetan werden. sucht und ihr werdet finden, ja, das alles gehört dazu, die Inhalte. Und da steht auch nicht nur unterweise die Völker, lehrt sie, alles halten, was ich euch geboten habe, da steht auch und taufet sie. Manchmal denke ich, das wagt doch auch schon kaum noch einer zu sagen, dass man auch taufen soll dass das nicht in eine Unverbindlichkeit hinein alles geredet ist. Ich sage euch mal, was ich so denke und was ich davon halte und was ganz gut wäre. Aber wenn ihr das natürlich nicht wollt, dann entscheidet ihr das schon selber. Und ich weiß, dass es schon Pastoren gegeben hat, vielleicht auch immer noch gibt, die ihre Kinder nicht getauft haben, weil sie meinten, sie sollen sich mal später selber entscheiden. Wenn das am grünen Holze geschieht, was entsteht dann? an anderer Stelle. Das ist der Auftrag der Mission. Nicht nur, nicht nur für katholische Christen, sondern es gilt für alle Christen in dieser Welt. Denn da sind wir uns ja einig, dass Christus der Herr ist. Dass er der Höchste ist. Dass er derjenige ist, der am Ende, wie wir es im Glaubensbekenntnis immer wieder sprechen, wiederkommen wird zu richten, die Lebenden und die Toten. Ja, zu richten. Nicht nur heimzuholen, nicht nur einzusammeln. Aber ich weiß, wie einseitig auch da schon heute viele Auslegungen sind. Man pickt sich das raus und es gibt für alles auch gute Erklärungen und manche sind da hochbegabt drin, die Sachen sich so rauszupicken, wie sie ihnen am besten passen und schmecken. Mein Kardinal Bengsch, ich habe ihn schon öfter zitiert, der hat das mal ganz deutlich gesagt. Wir können uns da nicht irgendwelche schönen Stellen raussuchen, die uns gefallen, und das andere blättern war weiter. Sondern wir haben dieses Wort des lebendigen Gottes, diese frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus in seiner ganzen Bandbreite zu nehmen. Und da sind schon heftige Worte. Und manche ganz deftig. Ich denke an ein Wort. Dass die, die draußen stehen, der Herr sagt das in einem Gleichnis vom Hochzeitsmahl, dass die da draußen stehen, wir haben doch mit dir gegessen, wir haben doch mit dir getrunken, wir sind doch in deinem Namen und der sagt da drin, ich kenne euch nicht. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt. Das sind nicht die anderen. Das sind welche von uns, die unter diesem missionarischen Aufstieg stehen, die Wort des lebendigen Gottes zu verkünden haben und nicht ihre Meinung dazu und nicht ihre Kommentare dazu, sondern das ist das Erste, das Wort Gottes. Ich weiß, an wie vielen Stellen schon heute die zweite Lesung weggelassen wird, man, angeblich kann man das den Leuten nicht zumuten, wie oft die Kurzfassung des Evangeliums nur verkündet wird. Aber ich sage Ihnen das, ich bin da anderer Meinung. Vielleicht bin ich wirklich der Außenseiter. Aber wenn ich gefragt werde, wenn ich irgendwo mal wieder eine Vertretung machen darf, unter Diakon, beide Lesungen, ja, beide Lesung, dann sage ich, viel Wort Gottes ist zehnmal besser als viel Wort Predigt. Und ich weiß, auf dem Wort Gottes liegt die Verheißung, das Wort Gottes kehrt nicht zurück, ohne gewirkt zu haben. Ob man das von meiner Predigt sagen kann, weiß ich nicht. Ich hoffe es auch, aber das Wort Gottes. Wir machen da schon eine Auswahl. Wie oft? Nein, ich denke, wir haben eigentlich nicht das Recht dazu, auszuwählen. Wir haben uns diesem Wort zu stellen, so wie es da ist. Auch in seiner ganzen Härte. Und wir haben ganz sicher auch oft die Probleme, die die Apostel damit hatten. Wir haben das erst am vergangenen Sonntag gehört. Wer hat dann überhaupt noch eine Chance, wenn das so ernst gemeint ist, wenn das so brutal auf uns zukommt. Und der Herr sagt, von euch aus keiner. Und das muss man sagen, von euch aus keiner. Sondern, weil ich es will, und da, wo ihr mich da mit ins Boot nehmt, da wird was. Da ist der Fischfang auf einmal groß, wo vergeblich gefischt worden ist die Worte alle. Herr, wir haben doch die ganze Nacht gefischt und wir haben nichts gefangen. Und der Herr sagt, macht das mal, was ich euch sage. Und ihr werdet euer blaues Wunder erleben. Und sie erleben ihr blaues Wunder. Und wir wissen auf der Hochzeit zu Kana sagt, die Gottesmutter, was er euch sagt, das tut. Liebe Hörerinnen und Hörer, darum geht es. Zu tun, was er sagt, nicht was wir meinen, nicht, was wir dem Zeitgeist schulden. Nicht, was wir meinen, dass die Leute es unbedingt haben müssten, weil die Leute ja schließlich heute ganz anders sind als die früher. Nein, die Menschen sind heute in ihren Verhaltensweisen kein bisschen anders als vor 1000 oder vor 5000 oder vor wie viel 1000 Jahren. Die Verhaltensweisen sind immer wieder die gleichen. Und das fällt mir immer und immer wieder ein, auch wenn ich Altes Testament gerade da in den Lesungen wo man manchmal denkt, mein Gott, das kann doch nicht der Prophet Amos sein vor ewigen Zeiten, sondern das ist doch heute ganz genau so. Kein bisschen anders. Missionarische Kirche. Die Menschen für Gott gewinnen. Die Menschen zu Christus führen. Und die erste Missionarin ist die Gottesmutter. Wie jetzt zur Gottesmutter geht, der wird an die Hand genommen und wird zu ihrem Sohn gebracht. Ja, ich weiß, das war in der Vergangenheit bei vielen auch irgendwo in Frage gestellt, dass man meinte, die Marienfrömmigkeit, die sei viel zu groß und die Christusliebe sei viel zu klein. Aber wenn ich denke, wie viele Leute in dieser Marienliebe zu Christus gefunden haben und wie voll die Kirchen waren und heute, wo wir... So viel von Christus Liebe sprechen und die Kirchen werden immer Lehrer. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist auch eine alte Weisheit, dass wenn es den Leuten gut geht, die den lieben Gott immer nicht mehr brauchen, den brauchen sie immer mehr in einer bestimmten Notsituation, in einem Krankenbett oder wenn jemand gestorben ist oder in einer großen Bedrängnis, dann auf einmal fällt ihnen noch der liebe Gott ein dann hoffe ich und bete ich, dass sie einen finden, der ihnen was von Ihnen erzählt, der sie nicht nur mit schönen Worten irgendwo abfertigt, sondern der den Mut hat zu sagen, ja, geh zu ihm, geh zu ihm du und ich komme mit und ich zeige dir, wie es geht. Ich weiß, wie es geht, wie man es machen muss. Ich könnte Ihnen Beispiele erzählen, dafür haben wir heute nicht die Zeit, aber ich weiß dass an einem Sterbebett so mancher, der sich sein Leben lang nicht gekümmert hat, am Ende doch weiß, dass der, um den es geht, da ist. Der gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Und er also auch an einem Krankenbett, an einem Sterbebett steht. Der nur darauf wartet, dass wir zu ihm gehen. Und das gilt es auch heute zu sagen. Nicht in eine Unverbindlichkeit hinein, nicht nur so ein schönes Angebot machen. Und sie müssen alle selber wissen, was sie machen. Nein. Schon mit Nachdruck das sagen. Wenn du das tust, dann wirst du einen Zugewinn haben, dass du nur ins Staunen kommst. Und wenn du das nicht tust, dann brauchst du dich nicht wundern, wohin dein Weg führt. Aber. Es wird uns so begegnen, dass nicht alle das wollen. Und der Herr sagt das, und in meinem Gedicht klang das auch schon an. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst, der Friede sei mit euch. Und wenn da ein Mensch des Friedens wohnt, wird euer Friede bei ihm bleiben. Und wenn man euch irgendwo nicht haben will, dann geht weiter. Schüttelt den Staub von den Füßen. Aber dahinter kommt auch ein Satz. Und den dürfen wir nicht auslassen. Den Leuten von Sodom, und Gomorra wird es besser ergehen als denen, die ihn so abgelehnt haben. Puh, da atmet man tief durch. Solche Worte darf man heute nicht so laut sagen. Wir leben in einer anderen Zeit. Leben wir in einer anderen Zeit? Wir leben nicht in einer anderen Zeit, weil, weil andere technischen Dinge sich geändert haben. Sondern wir leben in der Zeit, in der die gleichen von Gott geliebten Menschen wohnen, um deren Heil es auch heute geht. Und zwar jeden Tag und jeden Augenblick. Und wir, die wir ihm hoffentlich schon wirklich begegnet sind, sind die, die ihn den Leuten nahe bringen müssen. Wissen und dürfen und mit Gottes Hilfe auch können. Und darum, am Sonntag war die Lesung aus dem Buch der Weisheit. Ich bat um Weisheit und sie wurde mir gegeben, ja, dieses Erbitten des richtigen Wortens, des richtigen Gedankens, des richtigen Tuns, dass wir uns nicht verrennen, so wie ich es im Gedicht gesagt habe, sondern dass wir es auf den Punkt bringen, zu ihm hinzuführen. Er hat alle Weisheit der Welt, er hat alle Macht der Welt so wie er es ihnen gesagt hat. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Und dabei dürfen wir bleiben. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass es mit ihm, wenn wir ihm nur zur Hilfe nehmen, wirklich gut wird. Und da gelingt auch was. Selbst, wo wir nicht damit gerechnet haben. Denn er kann ja nicht nur das Mögliche, sondern Sie können das Wort auch. Das Unmögliche kann er ja sogar denn Bei ihm ist nichts unmöglich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ich Ihnen heute ein bisschen mehr davon gesagt habe, was Mission ist. Ich hoffe es. Aber verlassen Sie sich darauf, wenn Sie diesen Weg einschlagen, da werden Sie Erfahrungen machen, die Sie zum Staunen bringen. Weil er etwas kann was wir nie können. Und wenn wir ihn lassen, macht das auch. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie solche Erfahrungen immer wieder machen. Und wenn Sie sie nicht machen, dann glauben Sie einfach denen, die Sie gemacht haben. Dann schauen Sie sich die heiligen Biografien an, wie sie alle heißen heute, die große Theresia. Morgen die Heilige Hedwig. Ja, dann wird es deutlich, was er kann wenn man ihn machen lässt. Ich wünsche Ihnen, dass seine Fülle sie trägt, dass seine Gnade sie immer wieder bereichert und dass so ihr Glaube, ihre Zuversicht und ihre Gelassenheit auch wächst. Und dass es so ist und wird, dazu segne er sie, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der Vater der Sohn und der Heilige Geist.
0: Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel mit seiner Antwort auf die Katechismusfrage, inwiefern ist die Kirche missionarisch? Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich. das steht hier natürlich mit dem Blick auf den Missionsmonat, der in diesen Tagen ausklingt. Lesen Sie unbedingt auch nach, was der Katechismus der katholischen Kirche dazu zu sagen hat. Im großen Katechismus, wie er immer genannt wird, also im Weltkatechismus KKK abgekürzt, Katechismus der katholischen Kirche, die Punkte 852 bis 856 sind das. Im Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche findet sich das im Punkt 173. Und damit klingt unsere Sendung auch aus. Mein Name ist Gregor ich Viel Freude hier im weiteren Programm. Um 17.15 Uhr folgt die Reihe zum Nachdenken und hören wir zum Ausklang nochmal, was das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche auf die Frage, inwiefern ist die Kirche missionarisch antwortet. Geführt vom Heiligen Geist setzt die Kirche die Geschichte hindurch, die Sendung Christi selbst fort. Deshalb müssen die Christen allen die von Christus gebrachte frohe Botschaft verkünden, indem sie seinem Weg folgen und sogar zum Selbstopfer bis hin zum Martyrium bereit sind.